0: Selamat malam Welcome teman-teman Malam ini saya ingin menjawab uh, Pertanyaan dari salah satu Ini ya Yang masuk di IG story saya Coach saya sudah melakukan banyak marketing Tetapi hasilnya nihil Apa yang harus dilakukan Sudah kerja keras Sudah melakukan banyak hal Tapi tidak ada hasil nah kumpul dulu yuk teman-teman kita akan bahas tentang 8 8 poin penting yang harus anda analisa saat anda melakukan pemasaran ada 8 poin yang menurut saya ini enggak bisa dilepas enggak bisa anda biarkan 8 poin ini harus dicoba Analisa barang-barang. So sebelumnya cek dulu Anda dari mana dan Anda punya masalah nggak, punya tantangan nggak, atau pernah mengalami uh, sebuah kondisi di mana kita sudah kerja keras tapi nggak ada hasil. Artinya kita sudah marketing, sudah coba segala cara tapi nggak berhasil. Oke, okay? yuk. Kita sharing dulu dari mana pekan baru mantap mantap Yasuan yellow hello Ari Hebri thanks for Amoxilin um, thanks for joining Ritonga Ali Henry Ruby Hello, hello Ruby Perfume, Surabaya hadir, Bekasi hadir Siap, siap, siap Ayo, yuk, yuk kita Ah, wih sumut, mantap Yuk kumpul dulu, kumpul, kumpul Teman-teman siapin catatan ya Karena nanti saya akan memberikan Anda Pointer-pointer penting Saat nanti melakukan marketing. Saya sudah marketing habis-habisan tapi kok nggak ada hasil ya. Uh, marketing dan banyak hal yang ada di dalam bisnis itu bersifat pola. Bersifat pola. Kadang-kadang kalau kita ikuti polanya hasilnya bagus. Misalnya contohnya ya. Kalau Anda membuat copywriting atau gini, kalau Anda bikin iklan, lalu iklan Anda menggunakan teks, headline yang baik, headline yang clickbait, yang lihat pasti banyak. Betul ya? Coba deh, teman-teman bikin video di YouTube, lalu thumbnailnya, thumbnailnya clickbait. Ada gambar wanita seksi, kemudian uh, ada orang yang wah ngelihat mata melotot begitu, lalu kemudian anda tulis klarifikasi, itu pasti akan banyak yang 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 uh, pengen tahu, ya, akan banyak. Jadi, kenapa efektif? Karena sudah terbukti. Karena sudah menjadi pola, sehingga ketika kita melihat channel orang lain dengan thumbnail clickbait yang banyak penontonnya, lalu Anda ikuti, Anda tiru gayanya atau polanya, biasanya kita akan ketularan juga, oke? Contoh pola lain ada pepatah mengatakan kalau anda gaul dengan lima orang pintar anda akan menjadi yang keenam. Kalau anda bergaul dengan orang yang berani anda akan jadi yang keenam. Kalau anda bergaul dengan orang yang malas anda akan jadi orang yang keenam. Kalau anda gaul dengan orang yang uh, kaya miliarder Anda akan jadi orang yang keenam. Kenapa? Karena ketika kita bergaul, kita akan mempelajari pola. Nah, pola-pola ini bisa diikuti. Pola-pola ini bisa dijalankan oleh kita. Sayangnya, sayangnya yang namanya sukses harus dipelajari. Jimron yang mengatakan seperti ini atau saya juga mengalami hal yang sama kalau saya ingin kurus pelajari kurus kira-kira ketika saya mempelajari hal-hal tentang kurus badan yang kurus efeknya apa badannya mengurus gitu ya ketika saya pengen bahagia, aduh gimana caranya supaya bahagia? jangan mikir, nggak usah. cari, riset, pelajari, baca buku. ini buku saya begitu banyak uh, uh, yang bisa kita, uh, uh, yang bisa bantu kita untuk mendapatkan sebuah pelajaran. dan ketika kita mengerti, kita jadi bahagia. Nah kalau marketing juga sama, karena kita jual ke manusia, pola manusia itu sama, pola manusia sama ya. Pola marketing yang pertama, siap-siap ya, pola marketing yang pertama, yaitu cocok-cocokan, ini pola marketing penting ya, cocok-cocokan, contoh. saya pernah jual bakmi saya pernah menjual mie ayam ya bukan saya yang jualan tapi saya yang membuka orang lain yang menjalankan nah pada saat itu yang menjual yang bikin uh, menurut saya nggak enak menurut saya nggak enak tapi laku kenapa? karena pola manusia ada istilah cocok-cocokan Ada nggak orang yang suka asin? Ada. Ada nggak orang yang suka manis? Ada. Ada nggak orang yang suka pahit? Ada. Ada nggak orang yang suka pedas? Ada. Sehingga ketika menemukan apa yang diinginkan konsumen, pola cocok-cocokan akan muncul. ya. Pola cocok-cocokan akan muncul. Paham ya? Paham ya? Jadi selera saya belum tentu sama dengan selera orang lain. Ada orang makan. Pergi ke satu resto di Korea. Di Korea ada satu restoran di mana Anda makan gurita hidup. Gurita hidup itu masih goyang-goyang Anda makan. Pertanyaan saya, kalau Anda mau nggak makan? Comment yuk di bawah. Mau nggak makan gurita hidup yang masih uget-uget? tapi kok laku? mahal pula di Jepang anda bisa makan ikan yang kalau kebanyakan anda bisa keracunan dan mati oke? bisa keracunan dan mati ikan itu mahal kok bisa? mahal laku membunuh pula lagi kok bisa? nah itu karena Karena, uh, karena cocok, karena ada pasarnya, ada marketnya. Anda jual mahal ada yang beli nggak? Ada. Anda jual sangat murah ada yang beli nggak? Ada. Lalu dimana letak masalahnya? Letak masalah pertama adalah Anda tidak mengidentifikasi persona konsumen Anda. enggak dibedah tuh. Baca bukunya apa sih? Majalahnya bacanya apa sih? Kalau baca, kalau nonton video atau nonton di Facebook yang dilihat tuh apa sih? Ya, suka beritakah, suka hiburan kah, suka apa? Ya, kalau makanan makanannya apa? Ini adalah sebuah pola. Oke, ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita tidak atau malas melakukan riset riset itu jangan berpikir ini ya saya 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 kasih gambaran riset yang sangat simpel sangat sederhana mama saya bikin bakso tahu oke okay? mama saya bikin bakso tahu um, lalu kemudian saya bilang mama mau nggak digedein mama saya bilang ah nggak usahlah menjual sekian aja sudah cukup karena nggak mau ada nggak mau ada komitmen karena banyak urusan ya mama saya lebih senang menjahit daripada masak begitu lalu kemudian yaudah deh saya jualin deh iya nih uh, boleh deh dicoba lalu saya melakukan riset gimana cara saya lakukan riset saya turun ke pasar pergi ke pasar bukan menawarkan Bukan menawarkan, tapi menanyakan. Yang saya tanya adalah, Pak, Bu, kita ke resto ya. Saya tanya nih, kita mau jualannya ini kemana nih? Namanya bakso tahu bisa dijual ke pasar dititip dalam bungkusan, oke? Itu yang pertama. Saya masuk konvensional waktu itu belum ada online sama sekali. Uh, yang kedua adalah dititip ke warung makan. Oke, okay, dititip ke orang makan. Saya pernah mencoba untuk uh, datang ke toko-toko yang jual kue, toko-toko kue, bukan kue-kue ini ya, kue jajanan pasar ya. Jadi bisa ada makanan, ada ada makanan jadi yang dibungkus. Nah ternyata uh, oke, okay, tapi nggak nggak banyak, nggak banyak. Jadi saya mencari di mana tempat yang banyak, yaitu tempat yang ramai. Saya cari, oh ternyata di Jalan Merdeka ada yang ramai. Saya uh, tawarin, saya tanya. Saya tidak menawarkan. Jadi nomor satu saya makan. Setelah saya makan, saya tanya, Pak di sini orang lebih suka makanan yang kering atau yang basah? Itu riset. Oh, di sini kebanyakan orang suka makan yang basah. Basah tuh kuah ya, Pak ya. Iya. Kuahnya seperti apa? Pernah nggak dengar bakso tahu? Bakso tahu kuah? nggak pernah dengar. Mau coba nggak? Saya kirimin ke sini. Saya kirimin 10 ya, Pak ya. Saya kirim 10, Bapak jual, saya kasih tahu harganya, Bapak jual nggak boleh dibawa nggak boleh dengan harga itu kalau Bapak merasa Uh, happy kalau yang kalau yang beli banyak Bapak boleh order ulang ke saya. Tapi yang 10 saya kasih gratis. Oke, yang 10 saya kasih gratis. Apa kira-kira responnya? Responnya luar biasa. Jadi saya titip saya nongkrong. Saya titip, saya nongkrong. Saya tongkrongin siapa yang beli. Oh, ternyata yang beli ibu-ibu. Ibu-ibu dan anak-anak, ibu-ibu yang bawa anak bawa pulang uh, baru pulang sekolah, kemudian makan makan bakso tahu karena tahu pasti nggak pedes. Nah ternyata oh itu toh, setelah setengah jalan saya tanya sama bapaknya yang jaga, Pak gimana Pak, laku nggak? Oh lumayan, ini jarang-jarang nih soalnya makanan seperti ini, mau order lagi nggak? Boleh deh. Order berapa? Awalnya order 20, lusanya order 50, lusanya order hampir 100. Jadi uh, research itu adalah ketemu langsung dengan konsumen. The best research adalah ketemu langsung dengan konsumen, oke? Okay? Ada orang jualan pizza, lalu kemudian tanya saya, coach saya mau research gimana caranya? ketemu langsung dengan konsumen tanya bapak suka pizza nggak suka pernah makan pizza nggak pernah kalau pernah makan pizza apa yang bapak paling nggak suka dari makan pizza wah porsinya gede oh terus gimana oh porsinya gede terus apa lagi e kalau dibawa pulang kalau dibawa pulang nggak bisa e dipanasin dipanasin jadi keras oh gitu ya kalau ada produk yang bapak maksudnya ada produk pizza yang bapak suka yang kayak gimana ya kalau bisa dibawa pulang kalau bisa dimasak di rumah, kalau bisa diangetin dan tetap enak muncullah salah satu pizza yang saya nggak mau kasih namanya yang eh, saya pandu juga waktu itu dan cukup laku karena pizzanya bisa dibawa pulang bisa dipanasin tetap empuk dan enak oke okay? so research itu adalah yang kedua yang ketiga teman-teman anda salah atau tidak mengukur uh, in, tidak memiliki indek indikator yang sama dengan indikator konsumen saya mau tanya sekarang Berapa banyak dari anda yang membeli barang, tapi sebetulnya tidak membeli apa yang ditawarkan oleh customer, eh, oleh kompeti, oh, oleh oleh produsennya, oleh produsennya. Saya mau tanya, ini ada botol nih, ini botol. Berapa banyak dari anda yang membeli botol, tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya? Ini botol untuk apa sih? untuk minum tapi ada juga dipakai untuk yang lain ada kan ada ya itu itu adalah sebuah indikator atau sebuah alasan requirement yang tidak kita pahami dari konsumen kita ada orang beli um, oke okay lah ada orang beli buku ini buku nih begini banyak buku Anda beli buat apa ada orang beli buku untuk dibaca Ada orang beli buku untuk dipajang. Ada orang beli di buku, beli buku untuk jaga-jaga. Hah? Beli buku buat jaga-jaga. Nggak pernah tahu kan? Ada orang beli buku untuk menjaga-jaga, jangan sampai ini buku bagus nih. Ini buku bagus. Saya harus beli bukunya. Jaga-jaga, suatu saat saya membutuhkan informasi tentang buku ini, saya bisa dapat. Pertanyaan saya, berapa banyak dari Anda yang tahu alasan kenapa customer membeli produk Anda? Saya makan, uh, ada salah satu makanan khas, enggak, bukan khas juga sih sebetulnya. Tapi ada makanan yang saya suka, lalu kemudian saya sering belanja, saya sering beli. Oke, okay. pertanyaannya, kalau saya tanya, kalau kalau ada orang tanya saya, atau saya tanya ya, kenapa gue beli makanan ini? Pasti ada yang bilang, oh karena enak. Ada yang bilang karena uh, khas. Wow. Ada yang bilang karena apa namanya? Uh, 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 karena pedes gitu ya? Saya bilang bukan. karena setiap kali saya makan ini saya ingat mama saya. Nostalgia. Ada emosinya, ada memorinya. Berapa banyak dari kita yang paham <kuh> requirement customer tadi, teman-teman? Berapa banyak yang paham? Kalau Anda paham, Anda mengerti, Anda bisa menjadikan itu sebuah alasan emosional. Kenapa Anda minum Coca-Cola? Oh, ada yang bilang karena oh kalau gua haus minum Coca-Cola. Ada yang bilang, "Oh, kalau saya karena saya ingat waktu saya susahnya dulu minum Coca-Cola adalah sesuatu yang mahal. Jadi kalau saya minum Coca-Cola, itu mengingatkan saya bahwa saya sekarang sudah hebat." Betul ya? Itu luar biasa. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, teman-teman, salah karena anda tidak mengerti requirement customer akhirnya anda menyampaikan pesan yang salah ada orang bilang gini wah kalau uh, makan di misalnya kalau kalau uh, ini kalau anda dengar saya di toko cuci indonesia uh, kalau ada toko cuci indonesia wah kita enak ya kostum itu sangat simple dan praktis apa yang terjadi Kalau saya menonjolkan bahwa I am the best, I am bla bla bla, I am bla bla bla, mungkin nggak nyambung. Kenapa saya menciptakan sebuah tagline simple is better? Simple is better itu karena ketika saya selesai menyelesaikan workshop, selesai workshop saya minta feedback, betul ya? dan ketika saya minta feedback, saya tanya apa sih satu kata yang membuat kamu tertarik dengan workshop ini, itu yang pertama oh saya penasaran, ada yang bilang begitu, ada yang bilang, oh karena saya sudah kenal Coach Tom, oke setelah selesai workshop, saya minta, saya tanya, apa satu kata yang anda yang bisa kamu sampaikan tentang workshop ini, simple praktis, mudah, enak, nyaman. Oh ternyata itu adalah sekelompok informasi tentang pesan yang saya yang saya sampaikan tanpa saya sadari, gitu ya pesan yang saya sampaikan. Apa yang terjadi kalau saya bilang harga termurah, ya kualitas terbaik mungkin nggak nyambung dengan apa yang diinginkan oleh customer. Tapi kalau anda belajar hal yang simple langsung bisa diperhatikan Anda mau nggak datang ke workshop saya, mau nggak datang ke seminar saya, mau nggak untuk menjalankan tugas-tugas uh, uh, yang saya berikan karena simple dan karena praktis. Nah itu yang keempat. Yang keempat adalah Anda harus menyampaikan pesan atau positioning yang tepat. Yang kelima adalah Anda tidak punya konten. nggak punya konten semuanya serba jualan jualan lagi jualan lagi jualan lagi nggak ada konten nggak ada edukasi nggak ada komunikasi nggak ada engagement itu jadi uh, kendala serius kemudian yang keenam adalah terlalu sering berubah strategi marketing strategi marketing banyak banyak berubah Tahu nggak? Saya mau kasih anda ilmu ya, ilmu marketing. Yang mau ilmu marketing saya yes. Halo-halo, saya yes. Mau nggak? Saya kasih ilmu marketing saya yes. Ayo. Ah, oh nggak? Yang mau ilmu marketing saya yes. Alright, oke. Okay. Ilmunya hanya tiga. Ilmunya tiga. Marketing adalah EMC kuadrat EMC kuadrat EMC kuadrat itu apa? Message yang dikomunikasikan secara konsisten Message yang dikomunikasikan secara konsisten Cuma tiga Pesen yang anda sampaikan harus dikomunikasikan secara konsisten Targetnya adalah supaya customer teredukasi. Teredukasi itu apa sih? Kalau ingat titik-titik, ingat titik-titik. Itu adalah marketing. Nah sekarang kalau Anda jualan hijab. Ingat hijab, ingat siapa? Ingat hijab, ingat siapa? Ya, Untuk mengedukasi, Anda harus menyampaikan message yang dikomunikasikan dengan konsisten. Ingat... Indomie ingat siapa? Ingat warung Indomie ingat siapa? Kalau Anda tidak konsisten, ini hati-hati ya. Misalnya contohnya nih, saya, saya tidak bisa menyampaikan ini uh, enggak bisa benar bisa salah, oke? Okay? Tapi let's say misalnya, kalau saya punya warung bakso, ya dan bakso saya terkenal paling pedas, Lalu kemudian saya sudah menyampaikan pesan yang konsisten, bakso pedes, bakso pedes, bakso saya pedes, bakso saya pedes. Ingat bakso pedes bakso saya, ya? Bakso. Tiba-tiba saya bilang begini. Bosen ya pedes melulu? Sekarang kayaknya udah mulai banyak deh bakso orang suka karamel. Bakso salted karamel. Kan inovatif. Keren banget kedengerannya, Amerika banget, belum ada yang punya, tidak ada yang bisa mengikuti. Jadi saya mengubah dari bakso menjadi kafe, kafe yang menjual bakso karamel. Atau nggak usah kafe deh, yang awalnya bakso saya jual kopi. Oh saya nggak mau, ah saya kalau bakso ngelawan bakso bujangan. Saya nggak mau. Saya maunya melawan Starbucks. Akhirnya saya beralih ke Starbucks. Jadi jualan kopi yang awalnya bakso Bang Joni menjadi kopi Bang Joni. Pertanyaan saya, yang Anda ingat yang mana? Yang kita ingat adalah bakso pedes Bang Joni. Giliran Bang Joni mengubah baksonya menjadi coffee shop Bang Joni. Bang Joni kopi, Orang akan bertanya, betul ya? Orang yang sudah kenal bakso Bang Joni akan pindah karena niatnya datang ke Bang Joni makan bakso, bukan minum kopi. Tapi yang faktor yang kedua adalah ketika Bang Joni berubah nama jadi bakso Bang Joni menjadi kopi Bang Joni, Bang Joni harus melakukan IMC kuadrat lagi. Dia harus mengkomunikasikan message dengan konsisten terus menerus sampai orang nancep kepalanya. Oh, Bang Joni itu sudah bukan lagi dagang bakso, tapi jual kopi. Gitu. Nah, so ketika anda berubah-berubah kampanyenya, berubah-berubah hari ini kampanyenya yang ter murah, besok kampanyenya yang terbaik lusa kampanyenya yang paling lengkap lah. sebetulnya harus diingat yang mana yang harus diingat yang mana harus diingat satu satu lebih powerful daripada sepuluh, yang diingat kalau satu yang diingat kuat nempel di kepalanya, begitu mencari yang familiar brand anda yang pasti akan nempel oke okay? Nah Ingat beras ingat apa Nah lo Ingat beras ingat kosmos Ya Ingat sabun mandi ingat Titik titik Ingat Air mineral ingat Apa Ya ingat toko buku ingat apa Setuju gak Nah demikian juga dengan Brand Dan Produk anda Oke, okay? itu yang keberapa? Yang keberapa? Kenam Yang ketujuh adalah Bisa jadi Anda tidak mengikuti aturan main Tentang bisnis Anda sendiri Aturan main industri Anda Ada orang yang bilang gini Wah, kalau bermain di industri kita ya Harga jangan sampai banting-bantingan Atau bahkan sebaliknya kalau bermain di industri e, farmasi harus e, mengikuti regulasi ya ketika anda gagal mengikuti regulasi ya regulasi-regulasi pemerintah anda pasti akan kena masalah tetapi ada lagi yang namanya brand regulation atau brand compliance kalau tadi kita bicara kampanyenya berubah-berubah sekarang kita bertanya apakah anda memang sudah mengikuti kaidah-kaidah branding kaidah-kaidah branding itu compliance itu penting sekali ya uh, jangan sampai nama anda dengan image anda itu nggak bisa uh, nggak sama gitu betul ya contohnya ada orang menjual atau memiliki brand Dolphin Dolphin itu kalau sebuah brand cocoknya cocoknya produknya apa? cocoknya apa produknya? ada yang bilang kolam renang, ada yang bilang pelampung ada yang bilang uh, merek kapal, ada yang bilang merek apa Ternyata Dolphin ini misalnya software accounting. Ada hubungan nggak kira-kira? Mudah nggak mengingat Dolphin sebagai software accounting? Bukan sebagai kolam renang. Paham ya maksudnya? Jadi Anda perhatikan, ini namanya brand compliance. Hati-hati, nomor tujuh. Nomor delapan adalah produk Anda nggak layak dibeli. Ini udah udah 123467 udah gagal yang ke-8 gagal pula udah mati aja lah ya promosinya berhasil marketingnya berhasil begitu nyoba Tri nggak enak banget ada nggak pernah loh pernah saya ditawarin ada Tri uh, apa uh, Tri bukan Tri Medan Tri teri ini loh, teri pedes. Teri pedes paling enak di dunia. Beli, beli. Enak Wah, oh enak banget. Pas dirasain. Waduh, asinnya luar biasa. Asin luar biasa, manisnya luar biasa, Anda biasa bayangin. Manis banget dan asin banget. Susah itu. Itu susah tuh, dimakannya susah. Jadi gimana mau makannya gitu mau beli lagi juga nggak bisa nggak berani saya nggak berani ya bisa darah tinggi bisa <laughs> jadi produknya tidak layak dibeli produknya nggak layak untuk dimakan nah teman-teman Hai -teman, siapa yang belajar sesuatu hari ini Hai ada yang belajar sesuatu hari ini Ada yang belajar sesuatu? Dari delapan indikator tentang marketing. Indikator marketing. Ya, nanti saya share di YouTube. Nanti saya share di YouTube. So, teman-teman. Saya ingin mengumumkan satu hal. Anda buka www.systembusiness.com Ya, sistem. S-I-S-T-E-M Jadi uh, Sistembisnis.com ini adalah Satu Ini masih ini ya Masih um, Sistembisnis.com basically Adalah uh, Website Yang Mengumpulkan data teman-teman yang pengen belajar sistemasi, ya, yang ingin belajar sistemasi. Dan saya ya, saya tahu banget bahwa yang ingin ingin saya bantu itu banyak, ya, ingin saya bantu banyak. Tapi sayangnya teman-teman, saya nggak bisa dadak dadakan. Kalau saya mau bantu, mendingan Saya membantunya uh, lebih all out. Gimana cara all out-nya? Jadi saya membuat salah satu uh, saya, saya membuat sebuah proses di mana edukasi itu menjadi continuous. Ya. Saya membuat uh, sistembisnis.com, nanti Anda bisa masuk, Anda bisa belajar bagaimana cara mensistemasi. Tapi tidak sekaligus. Karena saya tahu banget, saya juga bikin ini kan, saya kan bikin uh, tommcifre.com. Anda bisa buka tommcifre.com, banyak sekali pembelajaran tentang bisnis. Dan saya perhatikan kalau orang belajar itu nggak bisa banyak banget yang nggak bisa penuh, ya. Dan saya sadari itu. Nah, sekarang gimana caranya saya bisa membantu teman-teman dengan membangun habit? Membangun kebiasaan. Salah satu kebiasaannya adalah kebiasaan membuka email yang saya kirimkan khusus untuk Anda. Dan saya akan menambahkan, misalnya contohnya, kalau saya kirim, uh, nanti akan bertahap ya. Nanti akan bertahap. Uh, Awal-awalnya Anda akan dibukakan pikiran tentang apa itu sistem. Lalu saya akan berikan ebook tentang sistemasi. Anda akan saya bukakan tentang contoh-contoh sistem. lalu saya berikan ebook tentang marketing uh, saya akan memberikan Anda nanti cara membuat sebuah sistem lalu kemudian saya akan berikan Anda uh, template-templatenya tapi itu semua sifatnya um, apa namanya bertahap ya sifatnya bertahap dan eh uh, ini akan membantu anda membangun fondasi yang kuat dalam sistemasi supaya tidak salah supaya enggak terlalu enggak apa ya banyak orang membuat sistemasi itu terlalu terburu-buru tidak ikut aturan akhirnya enggak dipakai sayang kan buang waktu buang tenaga buang biaya begitu oke okay? ID bisnisnya Kakak soalnya aku mau belum tahu apa-apa. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. sistembisnis.com ya. S I S T E M bisnis.com. Nah. Jadi ini untuk yang mau belajar sistemasi. Lalu uh, nanti Anda tinggal masukin nama, email, lalu secara berkala saya akan kirim uh, apa? semacam pengingat ya dan video Jadi videonya nanti akan muncul video plus handoutnya ya video handout semua masih dalam uh, dalam jangkauan anda belajarnya semua dalam jangkauan anda nah nanti kalau anda sudah mengerti mentalnya mindsetnya saya akan mulai masuk ke lebih teknis hal-hal yang lebih teknis misalnya contohnya kalau saya mau memulai atau kalau saya mau mensistemasi kira-kira list apa saja sih yang harus saya sistemasi itu nanti pelan-pelan kita berikan pelan-pelan saya sharing nah teman-teman ketika Anda nanti belajar step by step mau nggak mau nggak mau Anda akan uh, menunggu untuk video berikutnya nah video ini dia nggak berseri dalam arti begini Anda mengerti satu video udah ngerti Anda nanti download Uh, sistemasinya, ya Anda download ebook-ebooknya, gitu ya. Dan nanti akan bertahap terus supaya teman-teman bisa minimal belajar juga secara, secara bertahap. Saya tahu semuanya juga sibuk, saya tahu semuanya juga punya banyak kerjaan, tapi minimal uh, kalau uh, kita bisa berinteraksi, bisa connect terus menerus, kita bisa membangun sebuah kebiasaan. Belajar yang sehat, yaitu apa? Tuntas. Belajar yang sehat adalah yang tuntas. Jangan dikit tahu, dikit-dikit, dikit-dikit, tapi nggak tuntas. Nah, jadi itu yang akan itu menjadi menjadi uh, apa uh, harapan saya. Dan saya berharap banyak orang mengerti sistemasi. Kenapa sih? Enggak. buat apa? Saya mengharapkan teman-teman mengerti sistemasi. karena dengan adanya sistemasi anda bisa memikirkan hal lain yang lebih besar kalau Indonesia maju entrepreneurnya banyak wah kita semua punya kesempatan untuk memiliki atau menjadi negara maju karena rata-rata kalau kita semua bisa menjadi entrepreneur yang baik yang eh, pembayar pajak yang patuh negara kita pasti makmur Ya, negara kita pasti makmur kesenjangan ekonomi pasti lebih kecil. Oke. Okay. So, Linda Aprilia, saya jawab ya. Gimana caranya kita tahu produk atau barang yang kita kelola? Bagaimana cara kita tahu produk atau barang apa yang kita kelola? Saya tidak terlalu mengerti pertanyaannya, tapi yang saya pikirkan adalah mungkin ide bisnis atau ide-ide produk yang bagus gitu ya. Produk yang bagus tidak ditentukan oleh kita. Produk yang bagus ditentukan oleh kebutuhan market. Ya, kebutuhan market atau pasar. Lalu gimana cara kita menentukan produk apa yang cocok untuk market? Tidak bisa eh, sekaligus kita tahu biasanya. Biasanya kalau kita uji coba itu lebih mantap, lebih bagus. Ya semua perusahaan bahkan perusahaan besar pun ya perusahaan besar pun mereka harus uji coba maka ada sebuah departemen namanya RND Research and Development kerjanya apa uji coba Nah kalau kita masih kecil uji coba produk dengan cara jadi reseller itu yang paling sederhana cari produk yang kita pikir oke yang lucu-lucu coba pasarkan kalau tertarik jalanin ya yang kedua adalah kita pilih produk yang kita pakai saya jual barang yang saya pakai masker saya pakai saya jualan masker ya kalau misalnya saya pakai uh, kalau saya pakai memungkinkan untuk jual bensin saya jual bensin ya kenapa, karena karena saya pakai begitu, jadi semakin kita mengerti apa yang kita, karena saya adalah konsumen untuk produk saya saya mengerti apa yang saya suka dan apa yang tidak saya suka oke, okay? good thank you Linda atas pertanyaannya semoga menjawab ya teman-teman ada yang lain pertanyaan Minta rekomendasi buku yang untuk mindset buku banyak. Uh, menurut saya buku-buku ada uh, buku wajib ya buku wajib ya Seven Habits of Highly Effective People itu buku klasik buku wajib. Yang kedua adalah The Magic of Thinking Big, The Magic of Thinking Big berpikir besar ya uh, itu uh, bagus banget. bagus banget, yang ketiga adalah how to win friends and influence people gimana cara mempengaruhi orang Dale Carnegie, oke okay, itu itu menurut saya tiga buku yang kalau anda mau baca keren oke okay. Rezki usaha yang pas untuk anda kuliahan dan kuliahnya dari pagi sampai sore apa? sesuatu yang bisa anda lakukan dari pagi sampai sore satu insurance. Yang kedua, MLM. Yang ketiga adalah maklar, agency. Apapun agensinya. Ya. Tiga itu bisa dipakai, bisa dijalankan sambil karena sambil kuliah sambil jualan. Oke. Okay. Guys, thank you untuk malam ini. Nah, tuh. Saya sudah melakukan marketing, tapi omset tak kunjung naik. Kenapa ya? Oke gini ya, kalau anda tidak naik, tidak turun, itu kapan? Kalau saat pandemi tidak naik, anda sama dengan naik di pandemi ini ya. Tapi kalau dalam kondisi dalam kondisi normal, anda sudah marketing tapi nggak naik-naik, berarti salah target pasar. begitu, atau tadi yang 8 hal tadi nanti anda ulang lagi deh apa yang kita bahas hari ini good, so thank you teman-teman bagaimana cara marketing kepada bagaimana cara marketing kepada user yang sudah tidak percaya dengan produk kita ganti produknya ganti produknya, jangan memaksakan, cari customer lain ganti produknya oke, okay. teman-teman thank you banget, semoga bermanfaat Sampai ketemu next time, ingat sistembisnis.com silahkan Anda kunjungi, masuk nama, email, uh, dan bisa pelajari langsung video-video yang akan saya kirim secara berkala untuk membantu Anda sistemasi. Thank you so much, saya Tom MC Ifleh, salam pencerahan.